0: bạn đang nghe Thương Một podcast được thực hiện bởi cô và bé Nơi tụi mình kể về những điều tụi mình thương trong cuộc sống Chào mừng các bạn đến với số podcast thứ hai của Thương Sau số podcast thứ nhất Mà tụi mình kể về câu chuyện Tại sao mà tụi mình quen biết Gặp gỡ Rồi từ mối quan hệ là Chỉ là những người bạn làm việc với nhau Sau đó thì trở thành những người bạn thân thiết hơn Và có những gắn bó hơn trong cuộc sống Thì số podcast thứ hai Mình đến với một câu chuyện cũng là điểm chung và cũng là một cái đã đưa tụi mình uh, đến gần với nhau hơn về chơi thân với nhau hơn uh, là câu chuyện về việc sáng tạo nội dung uh, thì cô có thể chia sẻ đầu tiên là cái uh, câu chuyện sáng tạo nội dung này cô bắt đầu từ khi nào không ừ, OK mình là
1: cô uh, mình sẽ chia sẻ <cười> về cái chuyện vì sao mình lại sáng tạo nội dung thực ra là phát xuất phát điểm thì mình rất là thích viết mình hồi xưa mình đi học mình thích viết văn lắm à, sau đó thì à, mình chủ yếu là khi mà hồi cấp 3 thì mình không có hoạt động quá là nhiều về cái mảng mà viết văn tận dụng cái chuyện cái khả năng viết của mình để mà tham gia các hoạt động thời đó thì mình đi nhảy mình à, thật nó mình nhảy nhót này nọ cũng tham gia hoạt động nhưng mà chủ yếu là về nhảy thôi mãi cho tới khi mà mình lên đại học á, thì lúc đó trường mình thì có một cái ban truyền thông Xong rồi mình apply vào ban với vị trí là content Thì lúc đó mình chủ yếu là đi những cái tin bài ở trường Thì nó là kiểu chính chuyên à, Trường mình đi những cái tin bài nó báo chí kinh khủng khiếp luôn Nó rất là chính chuyên, rất là nghiêm túc à, Và tụi mình bắt bắt đầu xuất phát điểm là như vậy ừ, Về sau thì tụi mình cũng làm nhiều cái hoạt động khác khác nhau nữa Nhưng mà cơ bản thì cái, cái việc mà viết tin bài như là một cái tin cho báo á, Là cái công việc đầu tiên mà tụi mình gắn bó với cái việc là sáng tạo nội dung À thật ra lúc đó cũng không phải là sáng tạo nội dung lắm Ờ à, cái đó không gọi là sáng tạo nội dung đâu mọi người Lúc đó là chỉ có đơn thuần là viết thôi Xong rồi sau này cái tụi mình mới bắt đầu làm những cái nội dung khác Tụi mình bắt đầu có những cái bài truyền thông cho sự kiện á Thì lúc đó mới bắt đầu là nghĩ là bây giờ để truyền thông cho cái này thì À, nên có những cái nội dung gì Hay là tụi mình à, Gần đây thì bên bên ban của tụi mình cũng Có một cái dự án về podcast đi Thì lúc đó tụi mình cũng có thực hiện Cái việc sáng tạo nội dung Để mà xây dựng và phát triển Cái kênh podcast chung đó Hay là cái việc mà mình đang ngồi trò chuyện với các bạn ở đây à, Thì cô và bé cũng đang làm cái câu chuyện Là sáng tạo nội dung
0: ừ. ừ. ờ, Khác với cô thì mình từ khi mà mình còn bé tới lúc mà mình học xong lớp 12 á Thì mình không có một cái Trong hồi xưa thì người ta hay có nhắc tới là cầm kỳ thi họa Thì mình không có biết một cái gì trong bốn cái đó Hoặc là không có giỏi cái gì Hay là không có một cái thế mạnh gì Trong cái việc mà hát ca, muối nhảy Hoặc là vẽ vời, viết lách gì cả Không có một cái Mình không, mình lúc đó mình cảm thấy là mình khá là vô dụng á Mình không có tìm được cái thế mạnh của mình Trong những cái năng khiếu ở bên ngoài á Thì uh, lúc mà mình học đại học Mình uh, thi đại học á thì mình cũng không có chọn cái khối có văn luôn ừ. tức là mình không xác định văn sẽ là một cái ngữ văn sẽ là một cái môn ưu tiên của mình và khi hồi khi nhỏ học đó, thì mình cũng chỉ viết theo tại vì cái môn học yêu cầu thôi chứ mình không có viết bằng cái cái sự cảm nhận của ừ. mình à, và mình cũng không biết là mình thích viết luôn tại vì lúc đó mình học vì cái việc học là bắt mình phải học cái việc viết thôi chứ mình không có mình không có nhu cầu tìm hiểu thêm ừ. Đọc thì lúc đó mình cũng có bắt đầu đọc nhiều hơn Thì chắc là lên cấp 3 và bắt đầu đọc nhiều hơn Còn trước đó thì mình không có một cái nền tảng gì Và đọc và viết về ngôn ngữ cả Bắt đầu lên đại học Thì ban truyền thông là cái tổ chức đầu tiên Mà mình apply vào khi mà mình uh, Bước chân vào đại học uh, Lúc đó thì mình cũng uh, Trước đó mình tìm tới, mình biết tới ban truyền thông Là thông qua những cái bài Ở trên bay trường Và mình thích, cái, mình thích những cái bài viết mà mà phỏng vấn các anh chị có những cái thành tích tốt ở trong trường đó. Mình đọc thì mình cảm thấy rất là thích Thích cái sự trò chuyện giữa cái người phỏng vấn và cái người được phỏng vấn Và tại vì những anh chị rất là giỏi nên là mình thích tiếp cận những con người như vậy Và mình nghĩ là lúc mà mình vào ban truyền thông đó, là đó là những cái mà đầu tiên mà mình nghĩ Những cái đầu tiên thôi thúc mình khi mà mình apply vào ban truyền thông Và mình bắt đầu với công việc viết thì như mình có... Trước đây mình có từng chia sẻ với một vài người bạn thì cái tờ giấy đó Bình thường là cái tờ giấy học sinh nó sẽ có gặp đúng không Còn cái tờ giấy mà khi mình mình bước về ban truyền thông Nó không có một cái đường kẽ gì luôn Nó trắng trơn và nó rất là Nó rất không có một cái dấu tích gì trên đó ừ, Mình cũng không hiểu tại sao lúc đó mình được chọn nữa Tại vì Mình không biết một cái gì luôn á Thật sự là mình cũng không hiểu tại sao anh chị chọn mình nữa Chắc là thấy mình tâm huyết quá ừ, Nhưng mà Mình nghĩ đó là một cái sự Một cái mối duyên và là một cái Một cái mối duyên rất là lớn luôn á và mình cảm ơn cái cái điều đó đã giúp mình tìm ra được cái sự yêu thích Ban đầu là sự yêu thích của mình đối với viết Và sau này mình nghĩ nó có thể vượt xa cả sự yêu thích nữa Một cái gì đó lớn hơn nhờ mình chưa dám chưa dám khẳng định được gì, điều gì cả Nhưng mà từ kiện cái, cái việc viết đó Xong rồi sau này mình cũng bắt đầu là những cái uh, dự án lớn hơn Những cái chương trình lớn hơn như là cô có chia sẻ Là không chỉ um, viết những cái yêu, theo những cái yêu cầu bình thường nữa Mà mình sẽ sáng tạo ra những cái mình muốn viết luôn Và cái công cái việc viết và việc sáng tạo nội dung mới nó giúp cho mình thể hiện được cái cái tôi của mình trong đó tức là mình muốn làm cái gì mình muốn thể hiện nó ra sao thì đó là một cách và mình chưa bao giờ nghĩ cái hai cái vấn đề đó nó là một cái một cái áp lực gì cả tại vì nhờ cái đó mà mình giải tỏa được bản thân của mình và nó giúp cho mình thư giãn được sau những cái mà mình bắt buộc phải làm trong cuộc sống đó. còn hai cái đó là mình chọn cái đó là mình được chọn và cái sự lựa chọn đó giúp mình có nhiều cái trải nghiệm rất là rất là tuyệt vời luôn. Ừ. Nếu mà cái đó gọi là một cái mở ra cho cái quãng đường đại học của mình có rất là nhiều, rất là nhiều trải nghiệm, rất là nhiều kỷ niệm và rất là nhiều bài học luôn. Và mình nghĩ cái câu chuyện đó cũng là là cái sự kết nối giữa mình đối với cô ừ. luôn. Tại vì hai mình, hai hai người tụi mình thì thì thích
1: viết cho nên là cô với bé mới gặp nhau trong ban truyền thông rồi cùng làm việc chung với nhau. Um hỏi lên một xíu á thì cái thế mạnh khi mà viết của hai đứa mình thì khác nhau, tức là mỗi người sẽ gọi là chuyên trị hả, chuyên trị cho một cái mảng nội dung. Thì uh, ừ. cô thì là cô thì sẽ mạnh về những cái gì mà nó về kiểu BA hơn là những cái việc mà đi vào phân tích nhân vật. Uh, thật ra là mình cũng không có phải là người mà thích đi tin hội thảo lắm. Cô không có thích đi tin hội thảo lắm, cũng không có thích đi tin bài bình thường. Ừ. Ờ, cô chỉ thích là ừ. ở nhà rồi suy nghĩ là ví dụ sự kiện này thì mình sẽ truyền thông như thế nào cho nó hiệu quả Biết cái gì hay ừ. là lo lo mình sẽ suy nghĩ ra cái chương trình này chương trình kia để mà làm Hay là làm làm ừ. cái clip này với cái clip này Thì những cái đó là những cái mà mình thích làm hơn so với cái việc chính chuyên ban đầu mà mình bước chân vào ban truyền thông Nhưng mà bé thì bé lại ừ. không có giống như cô Tức là Bé lại uh, thời gian đầu thì hình như là bé viết tên bài rất là nhiều. Cái năm nhất đại học cô bé Đúng trong ngoan thì hầu như là bé dành hết thời gian để mà đi tin bài, cả thân xuân để đi tin bài ở trường luôn.
0: <cười> Đúng rồi, gần như là vậy. Em nhớ là cái 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 kỳ đầu tiên mà nhận những bút là em là người trong cái khóa của tụi mình mới vô là hình như được tiền cao nhất luôn á, cao hơn cả mấy chị nữa tại vì mấy chị không có đi nhiều chỉ là biên tập thôi. Nói chung lúc đó uh, mặc dù nhà mình là ở uh, các trường không có gần nhưng mà cũng cũng phải mất 15 phút 20 phút để, để đi xe tới trường á nhưng mà lúc này mà anh chị nhắn đó, là mình cũng ok chị em tới liền ok chị em tới liền tức là mình rất là sẵn sàng đi và và năm nhất thì thì mình cũng có tham gia những cái chỗ khác nhưng mà mình không có dành nhiều thời gian như vậy mà cũng không biết tại sao mình lại yêu thích cái việc đi như vậy ừ. Ờ với cô thì cô không có nhiều cái sự gắn kết, không có nhiều cái, không có coi cái đó là một cái gì đó nhưng mà đối với mình đó nhận từ những cái cơ bản nhất như vậy thì đã giúp cho mình có những cái những cái hình thành về, về cái việc mà sử dụng ngôn ngữ chính chuyên và một cách chỉnh chu nhất và cái việc mà mình viết nghiêm túc như vậy á đã giúp cho mình nhìn nhận cái vấn đề là mình thực sự có yêu thích việc viết không ừ, tại vì nếu mà mình nghĩ mặc dù lúc đó mình đi vì 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 đó là công việc nhưng mà mình không thích, tại vì lúc đó làm các anh chị hỏi là có bạn nào rảnh không, thì có rất nhiều bạn rảnh, có rất nhiều bạn sinh nhưng mà mình lại là người đây tức là cái việc đó nó phải có sự kết hợp giữa cái công việc và trách nhiệm và cả cái sự yêu thích của mình nữa và cái việc mà mình nghiêm túc đã giúp cho mình có cơ hội nhìn nhận rằng à cái đó là mình thật sự thích và và tới bây giờ mình vẫn vẫn còn thích chứ không phải là biết tới bây giờ mình thì thì tụi mình đã đã hoạt động với đây một thời gian rồi thì phải nhường sân chơi đi tinh thần tuần lại cho các em à, lứa sau chứ tụi mình không đi nhiều nữa nhưng mà mình vẫn mình vẫn rất biết ơn từ những cái điều nhỏ nhặt như vậy để giúp cho mình có những cái sự nhìn nhận nghiêm túc và cái cái việc mà coi viết là một cái gì đó nghiêm túc chứ không chỉ là mình viết chơi chơi hoặc là mình viết theo yêu cầu công việc mà mình khi mà mình mình có thời gian mình có cái cái tâm sự thì mình cũng chủ động viết tức là có có những cái đó thì mình mới nhận ra được những cái niềm yêu thích trong mình ừ còn với cô thì không 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 có nhiều cái gọi là con khi đó là cái nền tảng nhiều ờ lắm
1: nói chung lúc đó thì ừ. mình đi tin đơn giản là vì trách nhiệm vì mình được phân công chứ thật ra là mình không có quá là cô không có thích lắm cái chuyện mà đi tin bài xong rồi bà nghe nghe xong rồi viết thật ra là cô viết những cái đó rất là nhanh giống như là cô nghe xong cô gõ gõ lộc cọc xong rồi cô đi về là ok đâm bài đó xong rồi đó Kiểu thế tức là Mà thật ra cái việc đó nó giúp mình rất là nhiều Cho cái cái nền tảng của cái việc viết tin bài Nó giúp mình rất là nhiều cho Cái câu chuyện sáng tạo nội dung về sau Và cái chuyện câu từ sử dụng như thế nào Rồi đọc cái câu như thế nào là mực mà Cái câu như thế nào là chưa mực mà Cái gì thì là nó phù hợp Để có thể truyền thông Cái gì nó chưa phù hợp và cần thay đổi Thì cái việc mà đi tin bài Nó cho một cái nền tảng, một cái nhận thức nhất định Về những cái nội dung mà mình sẽ sáng tạo Trong tương lai Vậy đó là một cái một cái mà mình thật sự mình phải nhìn nhận về cái việc mình viết tin bài um, muốn hỏi bé một cái chuyện nè tức là trong cái quá trình mà bé uh, viết cái tiếng bài phỏng vấn á thì tại vì thật ra viết phỏng vấn mình cũng chưa có mình không có viết nhiều phỏng vấn như bé nên mình cũng không có biết được cũng không thật sự không có biết được là Cái nguồn cảm hứng từ đâu ra Mà bé có thể viết Một cái bài phỏng vấn Giống như là Vẫn phải sẽ phải chuẩn bị một cái sườn câu hỏi sẵn ở nhà Tuy nhiên là Đây là cái cách mà chuẩn bị cái sườn đó Cái nguồn cảm hứng từ đâu ra Để mà mình viết cái đó Có phải là mình thích người đó Mình tìm hiểu về người đó Mình mình viết không Hay là một cái kiểu cảm hứng nào khác
0: Thật ra Sau em nghĩ là cái việc mà mình tải viết đó nó sẽ giúp cho mình lúc mà mình đi đối với công việc đặc thù ở trong ban của tụi mình đó thì xem mà đi hội thảo đó, thì em sẽ được biết mặt các thầy cô rất là nhiều. Khi ừ. mà có một cái sự nhận diện ban đầu như vậy đó, và sau này những cái người mà em phản vấn đều là những người mà em đã từng gặp ở trong hội thảo rồi. Tức là mặc dù mình chưa có tiếp xúc chưa có học nhưng mà mình biết à thầy cô đó là như vậy. Tức là mình đã có những cái first uh, những cái ấn tượng đầu tiên rồi á. Thì mình sẽ có một cái gì đó để mình 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 lên câu hỏi trước uh, và như lúc nãy mình có chia sẻ thì cái việc mà được tiếp xúc với một người khác được nghe câu chuyện của họ được nghe những trải nghiệm của họ là cái mình đã mình yêu thích rồi tức là các cái nền sẵn đó rồi thì đối với cái sự yêu thích đó đã thúc đẩy cho mình nhận cái bài phỏng vấn đầu tiên cái bài đó thì một cái chị một cái chị đi trước một cái chị tiền bối của tụi mình đã cho mình và một bạn khác làm chung với nhau và được khi mà lần đầu tiên phỏng vấn các anh chị ở trong trường đó, các anh chị đó rất là giỏi có nhiều thành tích rất là rất là xuất sắc luôn và mình được tiếp cận với họ mình được lắng nghe cái tư duy của họ cái lối suy nghĩ của họ những cái trải nghiệm của họ là cái cả em cảm thấy rất là thích luôn và um, sau, này đó, sau, sau, sau này sau sau này không các chị cái chị mà đã hướng dẫn cho mình không còn không còn hướng dẫn cho mình nữa và bắt ừ. bắt đầu từ tài thứ ba trở đi thì mình phải tự viết hết tất cả và không còn đưa cho chị câu hỏi trước để chị xem nữa thì mình học được cái cách đó uh, là khi mà mình mình được tiếp xúc với cái người mà mình phỏng vấn thì những cái cảm xúc của họ này những cái trải nghiệm của họ này đã đưa đến cho mình một cái một cái nhìn để khi mà mình viết đó, thì mình sẽ liên kết được những cái, những cái ý mà họ họ muốn truyền đạt và không phải lúc nào cái câu hỏi mà em hỏi đó, nó cũng chỉ nằm trong những cái mình đã chuẩn bị cả uh, ví dụ như có rất là nhiều cái em Em hỏi thầy cô nó không Ban đầu bằng một hai câu đầu thì em sẽ hỏi theo câu hỏi Nhưng mà tất cả những câu còn lại Em sẽ hỏi theo cái ý mà thầy cô đã chia sẻ luôn Tức là thầy cô chia sẻ cái ý gì trước đó Là em sẽ tiếp nối cái ý đó luôn Làm cho thầy cô cảm thấy là Cái này không phải là phỏng vấn Mà chỉ là trò chuyện với một bạn sinh viên thôi Và khi nào mà thật sự bí câu hỏi đó, Thì em mới em mới Nhìn lại trong cái câu hỏi của mình Đó là một cái Em cảm thấy em rất là thích khi mà được Nói chuyện và tiếp xúc với lại những người khác Và dùng cái ngôn từ của mình để kể lại cái câu chuyện của họ cho những người khác nghe đó. nó nó rất là hay ấy. em nghĩ là khi mà mình viết được viết một bài phỏng vấn mình mình nhìn ở góc độ đó thì nó sẽ trang thực cho cái bài viết của mình hơn mặc dù những cái bài viết mà, mà, mà sếp yêu cầu đó, nó không phải là những bài viết cảm xúc không phải là những bài viết emotional mà nó là những bài viết thêm một cái chủ đề đó ví dụ như cái thầy cô đó mới có một cái thành tích gì đó hoặc là nhân dịp gì đó thì mình sẽ phỏng vấn thôi nhưng mà mình sẽ dẫn từ những cái đó mình kết nối với những câu chuyện của thầy cô để làm sao mà mà, mà không người đặt vào người ta sẽ không cảm thấy chán người không mình không người ta sẽ không cảm thấy là mình chỉ tập trung về chuyên môn của họ mà người ta sẽ đọc những câu chuyện bên lề nữa nhưng mà người ta vẫn phải nhớ đến điểm chính của cái bài là mình đang muốn nhắn tới cái thành tích mà thầy cô đang đạt được xong ừ, ý là em nghĩ là khi mình biết cái bài còn vấn, mình nên cảm nhận một cách chân thực nhất để có những cái nội dung nó nó sát nhất á là những cái sở yêu thích từ cái việc tiếp xúc với con người ấy để giúp cho em có những cái những cái nền tảng để em viết bài nó ok hơn. còn em không có thế mạnh về bài viết BIA lắm nhưng mà khi mà cô viết BIA thì cô nghĩ là cô sẽ cô sẽ truyền tải nó như thế nào á và cô sẽ thường là sẽ viết theo cái hướng gì đó.
1: nói chung BIA thì vì cái đối tượng mà tụi mình hướng tới trong bang là chủ yếu thì không phải là sinh viên cho nên là những cái dòng mà về BIA nó cũng rất là nó cũng rất là phải cân nhắc câu từ như thế nào để mà vừa phù hợp với cái bộ diễn viên trong nhà trường phù hợp với những cái đối tượng mà tầm trên à, tức là về độ tuổi á và giữa các bạn sinh viên vì nó có cái độ nó có cái khoảng cách nhất định giữa hai cái độ tuổi đó thì trong cái quá trình mà mình pr mình giới thiệu cái này cái kia hay là mình sáng tạo ra những cái nội dung để mà mình thông tin cho họ biết về những cái sự kiện những cái chương trình mà mình làm á thì mình phải tức là mình phải đồng ý nếu mà mình làm được một người người ta thấy vui á, người ta thấy đúng cái tinh thần người ta mong muốn thì cái đối tượng còn lại kia họ sẽ thấy không hợp lắm tức là đôi khi vẫn phải chấp nhận cái chuyện đó nó xảy ra, mình làm cái gì nó sinh viên quá thì nó sẽ không, và sinh viên đó là thích thì nó sẽ không có được cái sự yêu thích của những cái đối tượng còn lại Còn nếu mà mình làm cái nào mà nó chính chuyên quá Nó khô cằn quá Nó văn bản quá Thì sẽ không thể nào mà thu hút được các bạn sinh viên Thì khi mà tùy những cái sự kiện của mình á Ví dụ như khai giảng chẳng hạn đi nhưng mà mình làm khai giảng Thì cái đối tượng chủ yếu mà mình muốn mọi người đến Cái buổi khai giảng đó Chủ yếu nhất đó chính là sinh viên Và sinh viên sẽ chiếm phần đông hơn so với lại giảng viên Thì khi đó thì mình nên tập chung vào cái việc là làm những cái tuyến bài sáng tạo như thế nào đó để mà có thể thu hút được các bạn sinh viên đến với cái sự kiện đó thì có những lúc mình phải đánh đổi như vậy khi mà mình sáng tạo nội dung nội dung thì chủ yếu thật ra là cô thì cô thích viết cái kiểu đơn giản mạch lạc rõ ràng làm cái gì thì nó rõ ràng mạch lạc vậy thôi chứ đừng có làm cái gì mà nó quá cầu kỳ hay là nó quá già dòng Tại vì bây giờ đó, người ta đọc, đọc tin hay là người ta nghe tin Hay là người ta lướt newsfeed này nọ đi Thì người ta chỉ muốn nắm bắt thông tin với những cái đoạn rất là ngắn, rất là nhanh Chứ không phải là người ta mong muốn đọc một cái gì đó Nó cung cấp quá nhiều thông tin Một cái lượng thông tin rất là nhiều, rất là dài Thì rất là khó để mà người ta dành thời gian để người ta tiếp cận với lại cái nguồn thông tin đó Cho nên đó là đối với những cái bài mà để sáng tạo để pr thì nó lại càng phải càng đơn giản càng tốt càng đưa nhiều thông tin cho người ta trong một cái khoảng ngắn ngắn nhất có thể càng tốt để mà người ta nắm bắt được thông tin ừ, hạn chế nó những cái điều mà mọi người đã biết rồi giống như là nghiễm nhiên á, cái chuyện gì đó nghiễm nhiên là sẽ là như vậy rồi thì đừng có không cần phải lặp lại những cái đó lượt bớt những cái đó đi à, mình phải tức là sẽ làm Thường á, Sinh viên thì sẽ thích những cái gì đó Nó gọi là bắt trend Cái gì đó nó trendy một xíu Nó phải là những cái mốt gì đó Những cái bài hát, những cái câu chuyện Những cái tình huống nào đó Mà nó đang viral ở trên mạng Thì lúc này sẽ mình phải Lựa chọn những cái chi tiết nào đó Phù hợp, mình có thể dùng được Vào trong cái sản phẩm này Thì mình sẽ bắt nó vào mình sẽ bắt những cái chi tiết đó vào và Mình kết nối nó với lại Cái sản phẩm hiện tại của mình Uh, thì mình phải dung hòa cái yếu tố trendy đó với lại cái chuyện là có cái sự chia sẻ đồng cảm uh, một cái là tại vì tụi mình bằng tuổi với nhau và cái khi mà mình viết về uh, viết về viết dành cho các bạn sinh viên đó, thì nó dễ có cái sự sẻ chia khi mà mình uh, chia sẻ với các bạn mình có thể làm những cái ví dụ như cái podcast số 1 thì tụi mình có đề cập tới một cái clip của tụi mình là về cái chuyện uh, Đại học cấp 3 đó Ừ, đại cấp 3 và đại học Thì cái giai đoạn đó tụi mình làm cái chuyện đó Là bản thân tụi mình cũng đang trải qua những cái cảm giác như vậy Đang trải qua những cái sự khác biệt như vậy Và mình nghĩ là cái điều mà truyền tải những cái sự Những cái những cái nào mà bản thân tụi mình trải qua Nó sẽ có một cái sự đồng, nhận được cái sự đồng cảm Nhiều từ các bạn Các bạn cũng có những cái cảm giác như vậy và cũng ừ. có thể hiểu được cái trend mà tụi
0: mình đang đưa vào cái sản phẩm ừ. Ừ. đó uh, em nghĩ là cái chuyện mà mình làm sáng tạo nội dung ở trong ban của mình đó nó có một cái đặc biệt là mặc dù cái đối tượng nó không có rộng như cái sáng tạo nội dung của các youtuber chẳng hạn đi nhưng mà mình được thay là mình được linh hoạt, mình có cơ hội để linh hoạt cái góc nhìn của mình đó tức là có những cái thì mình sẽ làm cho đối tượng chỉ là sinh viên có những cái thì mình làm rộng hơn là cả sinh viên, cả thầy cô, cả phụ huynh, cả các bạn học sinh luôn Còn có những cái thì mình làm cho các anh chị cụ sinh viên Thì nó sẽ nó sẽ linh động cái 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 cái, cái suy, nghĩ, suy nghĩ và cái tư duy của mình đó Và mình biết cách để điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái đối tượng đó Còn còn lại em thấy những cái việc sáng tạo nội dung nó mang tính rộng hơn ở bên ngoài Mà mình mình từ, từng tiếp xúc như là các cái trang mạng xã hội hoặc là các youtuber Thì cái đối tượng của họ nó sơn sơn nhau á nó sẽ nó sẽ dễ cho họ làm em nghĩ là cái việc mà mình được tiếp cận cái nội dung nó khá là hay tại vì em nghĩ mọi người sẽ có dễ bị định kiến là sáng tạo nội dung mất là sẽ chỉ truyền tải nội dung cho những kiểu cái kiểu là giới trẻ thôi chứ mình không có nghĩ là cần truyền tải nội dung đó tới cái người lớn hơn nhưng mà cũng cần nhưng mà cũng cần có một cái cách tiếp cận này đó nó nó mới mẹ nó vui vẻ và làm cho họ cảm thấy là họ muốn họ muốn tiếp cận cái nội dung đó sâu hơn á ừ. nên là cái đó cũng là một cái mình thấy trong ban cũng rất là hay tại tại vì mình được tiếp cận với nhiều người á tiếp cận với nhiều đối tượng khác nhau á ừ.
1: nói chung là thật ra là làm nội dung như tụi mình á thì dĩ nhiên là không tránh khỏi những cái lúc mà tụi mình bị cản kiệt quý tưởng thì lúc đó nó rất là tồi tệ kiểu như là mình muốn làm cái đó đi nhưng mà mình không có nghĩ ra được bất kỳ cái idea nào để mà mình có thể triển khai hết thì cô nghĩ nha, cô nghĩ á, để mà hạn chế cái việc cạn kỵ ý tưởng á, Thì chỉ có cách là đọc nhiều, nói chuyện nhiều, tiếp thu thông tin nhiều Nó có thể là đọc sách, đọc, đọc tài liệu này nọ, đọc báo Hay là thậm chí là cái việc mà cô nghe podcast đi Thì tất cả những cái đó khi mà mình hấp thụ vào cơ thể mình á Nó sẽ cho mình ừ. một cái bề dày, một cái bề dày nhất định về ý tưởng giống như là khi mà mình muốn làm một cái gì đó thì mình có thể lôi những cái những cái hay, những cái ý hay từ những cái gì đó mà mình đã từng hấp thụ thì chỉ có cái cách là mình đọc đọc chỗ này chỗ kia, nghe chỗ này chỗ kia thì những cái ý tưởng của mình nó mới có thể dồi dào và nó được bồi đắp mỗi ngày lúc nào trong đầu mình nó cũng hấp thụ như vậy thì dần thì mình sẽ quen á lúc nào mình cũng sẽ duy trì cái thói quen đó ừ. và càng ngày càng ngày
0: mình sẽ có nhiều cái ý tưởng hơn ờ. Ờ. Ờ, Em nghĩ cái đó là một cách để cô việc cô duy trì cái việc sáng tạo nội dung ít nhất là trong ba cái năm vừa rồi mình làm với bang ừ. Còn tại vì những cái bài bài sáng tạo nội dung mà kiểu tiếp cận sinh viên như là cô, cô đề cập á thì mình chỉ tham gia với tư cách là sport thôi chứ mình không phải là người lead cho những cái team đó ờ, Nên là mình cũng đồng ý với cách là phải đối với bất kỳ ai mà làm nội dung hoặc là liên quan tới viết á, lúc nào cũng phải cần tiếp tiếp thu nhiều những cái bằng cách là viết đọc và lắng nghe Ý là em thấy ba cái cái nguồn đó khá là khá là khá là quan, rất là quan trọng luôn á. Ví dụ như viết thì mình phải viết là ok rồi đọc thì mình có thể đọc bằng sách này thường là đọc sách hoặc là mình đọc những thường thì ở trên mạng á. Ở trên Facebook thì em sẽ theo dõi những cái người mà mình cảm thấy là mình hứng thú với cách viết của họ và mình tin tưởng được. Thì đó cũng là một trong những cái nguồn mà em làm Và lắng nghe thì em nghĩ là Như cô nói nghe podcast là một cái rất là Kiểu hiện giờ thì mọi người đều nghe podcast rất là nhiều Là cái đó nó trở nên phổ biến Từ cái đợt dịch luôn á Và một cái nguồn nghe nữa là Mình lắng nghe từ những người xung quanh Tức là trong cái đợt đợt dịch này Thì mọi người kiểu không có Sẽ có những cái thời gian mình cảm thấy rất là trống trải Và có nhiều lúc mình cũng bị stress nữa Thì cái việc lắng nghe này không những nghe nghe thụ động từ những cái người gọi là những cái người influencer đấy ha, thì mình có thể lắng nghe từ những người bạn của mình. ví dụ như mình cũng hay nói chuyện với cô này, thì từ những cái chia sẻ đó, ví dụ như cô hay có gì băn khoăn Hay cô cũng cơ bé ơi, cô có cái này nè, kiểu mình cảm thấy cái việc lắng nghe đó nó nó rất là hay luôn và làm nó tích lũy cho mình những cái vốn, những cái nguồn truyện á, những cái câu chuyện Và khi mà mình nghe các câu chuyện của họ thì mình cũng suy nghĩ. ví dụ như mỗi lần cô hỏi Em là uh, bé thấy sao em cũng suy nghĩ Em sẽ vận động từ những cái mình đã có Để mình có câu trả lời cho cô á, ừ. Thì uh, Em nghĩ là nó sẽ, nó sẽ kích hoạt lại Những cái mình đã có trong quá khứ ừ. Nó sẽ ra được cái đáp án bây giờ Và từ những cái đó, đó lại có một cái nguồn cho mình Để cho những câu chuyện tương lai nữa Là cái việc lắng nghe nó rất là quan trọng luôn Tại vì mình nghe sau là mình nghĩ Rồi mình lại tiếp nhận là mình lại có, có câu trả lời cho người ta Thì nó sẽ có cho mình Rất là nhiều cái trải nghiệm Có những cái nguồn cái nguồn để mình sau này mình viết á Thì em nghĩ đối với em là cái cách để em duy trì Tại vì em rất là thích nói chuyện với mọi người là Thích thích lắng nghe mọi người Nên là cái đó cũng là một cái một cái nguồn để em có Khi mà em trò chuyện bài viết bài phỏng vấn á Thì em cũng sẽ có những cái cảm xúc như vậy Và em cũng chỉ coi cái cuộc nói chuyện của họ rồi em viết lại bằng cái cảm xúc mà em đã tiếp xúc với họ thôi Nên em không có, bị, không có bị đặt nặng là cái đó là sếp đang yêu cầu bài viết cả Em chỉ viết về em cảm thấy um, yêu mến cái cái con người của họ um, hứng thú với những trải nghiệm của họ, uh, ừ. em nghĩ đó là hay cách em viết thôi, em duy trì thôi. Ừ,
1: nói chung là trải nghiệm càng nhiều, uh, chinh chiến càng nhiều thì mình sẽ có cái nguồn để mà mình viết như là uh, cô mới sập nhanh thôi, mới sập nhanh trên mạng thì trong một cái buổi trò chuyện của Giang ơi thì chị này có nói là chúng ta sẽ không thể viết được hay hơn những gì chúng ta có. Đại loại là mình sẽ không ừ. thể nào mà chia sẻ cái này cái kia Nếu mà mình không có cái kiến thức về cái đó Mình không có những cái trải nghiệm về cái việc đó Và mình lại càng không thể sáng tạo được nữa Nếu mà mình không có cái không có cái vốn đó Không ai mà có thể đem cho cái gì mà mình đang chưa có nó hết Cho nên là mình cũng rất là đồng tình cái chuyện là Phải uh, nghe nhiều hơn, phải học hỏi nhiều hơn, phải trải nghiệm nhiều hơn Để mà duy trì cái việc sáng tạo nội dung cho mình Thực ra cái câu chuyện mà trải nghiệm đó, nó không... Cái câu vừa rồi ấy không mà không thể cho cái gì mà mình không có Nó không chỉ đúng trong cái việc sáng tạo nội dung Mà nó còn đúng trong rất là nhiều cái vấn đề khác trong cuộc sống của mình nữa Thì mình nghĩ là cái vấn đề này ừ. hoàn toàn có thể chiêm nghiệm lại được uh, Giống như cái chuyện là gì Tình cảm hay gì đó đi Thì cũng phải là bạn phải có cái tình cảm đó thì bạn mới cho được Còn nếu mà bạn không có, mà không có cái sự quan tâm Thì làm sao bạn có thể cho người ta được cái sự quan tâm đó chẳng hạn
0: Ừ. Ừ. Ờ, ý là đối với cái công việc Mà sáng tạo nội dung chẳng hạn đi, Ý là cô có nghĩ thì sau này Cô sẽ gắn bó lâu dài với nó Kiểu bình vững hơn không ừ, Thật ra cô nghĩ là cái việc
1: sáng tạo nội dung là Nó là cái, là cái Cách để mà mình giải trí Sau những cái lúc mà mình à. Làm những cái việc để mà mình kiếm tiền Ở bên ngoài Nhưng hiện tại thì cái việc sáng tạo nội dung Nó không có mang lại cho tụi mình nhiều tiền Nó Uh, ví dụ như cả học kỳ mình mình sáng tạo nội dung thì chắc bằng không tới được một tháng luôn của mình ở bên ngoài nữa dĩ nhiên cho nên là nó không có hỗ trợ cho mình nhiều về mặt tài chính nhưng mà vì sao mình vẫn làm vẫn duy trì và càng ngày mình càng làm nhiều hơn càng ngày mình biết nhiều hơn mà mình càng muốn làm nhiều hơn nữa chứ không có dừng lại bởi vì là mình thích chuyện này khi mà mình làm á mình thấy rất là vui uh, kể cả bây giờ khi mà mình và Cô với bé đang ngồi nói chuyện với nhau như thế này Đang sáng tạo những cái nội dung như thế này Trong podcast Thì nó cũng không có cho mình một cái thu nhập về tài chính nào hết Nhưng mà mình vẫn vui vẻ làm Mình vẫn vui vẻ xây dựng Vẫn trích cái thời gian cuối tuần của mình ra Để mà có thể trò chuyện với nhau Đơn giản là tại vì nó làm mình sướng Nó làm mình vui Và
0: (cười) thoải mái Đúng rồi Em nghĩ là Cái tâm thế mà khi mà mình bắt đầu cái này á, Và mình và mình duy trì cái này tới tận bây giờ á, thật sự nó là một cái, nó cũng là một cái nguồn để mình nguồn cảm hứng để mình tiếp tục làm việc luôn á, ừ. tại vì khi mà mình đã đặt nặng cái vấn đề tiền bạc hoặc là kinh tế vào thì mình em nghĩ là em sẽ không còn cái cảm hứng gì để để ngồi nói chuyện với cô hoặc là uh, không còn cảm hứng gì để viết câu chuyện mà em lắng nghe tình người khác nữa cả, tại vì khi mà em lắng nghe câu chuyện của họ thì em cũng chỉ nghe muốn nghe, thật, thật sự là đến với cái tâm thế là mình muốn chứ mình không có nghĩ là cái này là mình đang đi làm gì cả vì được không có nhiều đối với em nha không có nhiều cơ hội để có thể ngồi trước các thầy cô uh, gọi là có cây đa cái đề trên trường ừ. đó, thì um, để ngồi nghe họ chia sẻ về những cái chuyện bên lề như vậy thường thường thì họ sẽ ở trên lớp họ sẽ uh, chia sẻ về vấn đề chuyên môn về vấn đề bài giảng thôi khi đi thổi thảo thì cũng là chia sẻ những cái góc nhìn khoa học thôi còn những cái câu chuyện bên cạnh là ví dụ như là họ đã làm sao để đạt được cái kết quả đó Hoặc là họ những cái có những cái trải nghiệm gì trong quá khứ Thì em nghĩ là không có nhiều người có thể có cơ hội để ngồi trước mặt thầy cô như vậy Và khi mà em nhận được cái viết feedback từ thầy cô là hình rất đẹp, bài viết rất hay, thầy cô rất thích Thì em cảm thấy rất là vui, tại vì họ thích, tại vì em thầy cô thường là sẽ không sửa gì quá nhiều họ chỉ sửa một số thông tin nhỏ nhỏ trong chính xác không thôi, tức là họ cũng cảm nhận là mình đang rất chân thực trong việc kể lại câu chuyện của họ bằng ngôn ngữ của mình, ừ. uhm, nên là em em nghĩ là với cái tâm thế đó thì em có thể sáng tạo nội dung dài hơn nhưng mà kiểu như là cũng là một cái một cái như cô nói là một cái nguồn giải trí của mình thôi chứ không có thể không có đặt nặng về về vấn đề uhm, kinh tế gì cả, tại vì em nghĩ là cả cô và em đều 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 có mong muốn là sẽ theo đúng cái chuyên ngành mình đang ừ. học chứ không có không có phải là rẽ lái sang một cái gì khác nên là ở đây tụi mình chỉ chia sẻ trải nghiệm thôi chứ mình không có định hướng nghề nghiệp gì cho ai hết cả tại vì mình không có định hướng làm cái này mình chỉ làm cái này vì mình vui mình thích mình xuống và nó giúp cho mình giải trí thôi đúng ừ. không?
1: Cô nghĩ là mọi cái vấn đề gì mọi cái công việc gì mà mình làm á nếu mà mình không có một cái áp lực nào mà đặt nặng lên á thì nó sẽ rất là nó 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 diễn ra rất là tự nhiên và mình làm bằng tất cả cái sự đam mê của mình đó. thì mọi việc nó tự động nó sẽ thuận lợi thôi nghiễm nhiên là nó sẽ thuận lợi vì mình mình làm bằng sự yêu thích của mình mà mình không có bị gánh nặng đó chứ không ừ. phải bỏ chuyện cái chuyện này kể cả cái chuyện mình học cũng vậy chuyện mình học mình không ai không ai kêu không ai gọi không ai réo mình học hết mình tự học thì lúc đó mình học mình vui mình học vì mình muốn học nhưng bây giờ mình làm podcast mình làm truyền thông vì mình muốn làm Chứ không phải là ai bắt Đúng ép không? gì mình hay là mình không bị một cái thế lực nào đó ở phía trên mà nó lại à, Đặt cái áp lực lên mình thì mình không có những cái, cái vấn đề đó ừ. Nên là ừ. nó giúp thật mình ra... rất
0: là nhiều ờ, em nghĩ thật ra thì mặt mình thích nhưng mà trong lúc mình nào cũng có những cái áp lực cho ha với như là Ừ, tại vì cô là một người khá là cầu toàn nên là ví dụ như khi mà sản phẩm bóc ra thì cô cũng muốn là nó ok nhất trong khả năng của mình Rồi những cái bài truyền thông mà mình làm theo cái chương trình của trường đó, thì mình cũng muốn là truyền thông nó được đạt hiệu quả cao nhất Mặc dù là làm yêu thích nhưng tụi mình vẫn luôn cố gắng làm tốt nhất có thể để cái sản phẩm nó ra Tại vì mình tụng cả cô và mình đều là những người rất là khá là... mình cô thì rất là nghiêm túc trong công việc rồi còn mình thì cái mức độ của mình nó sẽ tăng dần lên và khi mà nhìn ai làm không chỉnh chu, lo tâm thì cảm cô và mình rất là ừ. rất là lướt mắt đó, rất là không không có thích những cái con người như vậy. vậy. mặc dù nên mặc là, dù là tụi ừ. mình làm
1: vì đam mê thôi, mặc dù tụi mình chỉ làm vì đam mê thôi chứ không phải là quá là đặc nặng gì nhưng mà chính vì cái sự đam mê đó của tụi mình đó nên là tụi mình cũng mong muốn là người khác họ chỉnh chu với cái công việc đó. Chứ không phải là tụi mình làm ừ. vì đam mê làm cho có thì không Chưa bao giờ cái việc làm vì đam mê với tụi mình nó đồng nghĩa với cái việc làm cho có hết uh, ừ. Còn về cái vấn đề là cầu toán hay là nghiêm túc trong công việc đó, Chắc là tụi mình sẽ chia sẻ với mọi người trong những cái số phát sóng tiếp theo Ví dụ về cái việc mà tụi mình làm việc tập thể như thế nào Hay là những cái tật khấu gì đó của tụi mình thì tụi mình chắc chắn là sẽ chia sẻ với <cười> mọi người
0: Đúng à, Em nghĩ đó... Là em mong là, cái điều mà em mong sau khi có một ai đó nghe cái số bách khác này á Là em nghĩ là có nhiều người sau khi mà họ ra trường và họ chọn công việc á Thì họ chỉ vì mục đích kiếm tiền thôi Và họ... Em nhớ là có một cái số bách cách đầu tiên trong cái bang của mình á ừ. Thì thầy thầy á, thầy con nát tới là uh, Mình có thể làm kiếm tiền cái công việc đó Mình không có thật sự là cái niềm đam mê của mình Nhưng mà mình có thể, ở bên sau khi mà mình gác lại công việc đó Mình có một cái niềm đam mê khác Và và có một cái ngẫy ra như thế này nè tức là cái nguồn tiền từ cái công việc chính của mình nó sẽ giúp mình nuôi cái đam mê còn cái niềm vui từ trong đam mê ấy, nó sẽ có trong, giúp cho mình có năng lượng để mình tiếp tục làm cái công việc mình kiếm đó tiền đúng rồi đó là đúng rồi ấy là mình mình em nghĩ là mình vẫn có thể dung hòa được tại vì có những cái đam mê thật sự là cái việc kiếm ra tiền nó nó không có nhiều như cái công việc mà mình đang làm nó công việc chính mà mình đang làm Và mình cũng là một người rất thích tiền thì ai mà chẳng thích ừ. tiền đúng không? Tại sao có công việc mà có thể làm ra tiền mà mình vẫn có thể làm và mình cũng không phải là quá chán ghét nó thì tại sao mình không tiếp tục làm, mình vẫn có thể lên tốt ừ. mà Và em nghĩ hai cái đó có thể nuôi qua nuôi lại chứ không nhất thiết là phải bỏ một cái Em nghĩ là bỏ cái kia cũng khá là tiếc á Tại vì công việc của mình đâu có ghét đâu, mình vẫn làm được mà Và nó cũng có thể đem lại cái nguồn thu nhập ổn định cho mình Nó lại nuôi cho mình, nó tiếp tục giúp mình nuôi làm mê Thì thì em mong là sau khi mà mọi người nghe cái cách này đó, thì có thêm một cái một cái niềm vui gì đó, nghĩ lại một cái sở thích gì đó lúc nhỏ của mình và bây giờ mình có thể tìm lại cái lúc mình có thể tìm lại nó và 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 tiếp suy nghĩ tới cái việc là nuôi nó lớn hơn, chăm sóc cho nó kỹ hơn.
1: vậy ừ, ừ. trời, ok. Cô cũng rất là đồng tình với lại cái lời khuyên vừa rồi với bé dành tặng tới tất cả những ừ. bạn mà đang nghe các podcast này. Nói chung là tụi mình thì tụi mình đơn giản dễ dàng một mạt chân thật tụi mình cũng không có chưa bao giờ nghĩ ra là ok trong cái số podcast này thì tụi mình sẽ rút ra cái câu chuyện như vậy cho mọi người tụi mình chưa bao giờ nghĩ về cái chuyện đó chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện với nhau xong nó nói một hồi thì a ok chọn ra được cái ý này ok nè thì lúc đó thì bụng nhiên sẽ nói ra thôi tụi mình hy vọng là mọi người đã có những cái giây phút vui vẻ trong cái số podcast thứ hai này của thương À, hy vọng là sẽ gặp lại mọi người trong những cái số podcast tiếp theo Và chia sẻ với mọi người nhiều hơn Về những điều mà tụi mình thu trong cuộc sống à, Cảm ơn mọi người rất là nhiều à, Chúc mọi người sẽ có nhiều sức khỏe An lầm chỉ thôi
0: <cười> Ok, có nhiều niềm vui nữa nha. Có nhiều niềm vui nữa
1: Ok, vậy là okay. hết chuyện rồi Tạm biệt mọi người nha, bye 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 bye